0: Hermanos muy queridos, en el Señor el saludo y la bendición para todos ustedes. A lo largo de este mes de mayo hemos venido reflexionando sobre el tema del de trabajo, de la exaltación de la Santa Cruz, de la fiesta del buen pastor, del día de la madre del día del maestro y de la incidencia que tiene el maestro en nuestras vidas. Hemos también hablado la vez pasada de la preparación y la disposición del corazón para un nuevo Pentecostés, para celebrar la fiesta de Pentecostés. Esta vez nos vamos a ocupar de modo especial de disponer el corazón y la Iglesia misma, a que se presente la fuerza de una nueva espiritualidad. Y esa nueva espiritualidad está generada por el Espíritu. Y no el Espíritu que podemos adquirir, hacernos nosotros, sino el Espíritu que viene de Dios, el Espíritu Santo, el que transforma las cosas, las estructuras, las mentes, los corazones, de verdad es la disposición para celebrar el Pentecostés en la vida de la Iglesia, y ese Pentecostés ha de ser la apertura generosa de cada uno de nosotros, pero también de las estructuras eclesiales a lo que el Espíritu está suscitando, ha venido suscitando en las últimas décadas, en los últimos tiempos, voy a tratar de unir con la ayuda del Señor esta preparación para la celebración del Pentecostés en la vida de la Iglesia y al mismo tiempo con la nueva estrategia pastoral, el llamado a la conversión que se nos está haciendo a partir de la celebración de la Santísima Virgen María, que durante todo el mes de mayo hemos adelantado con el rezo del rosario en las familias y que ahora de modo especial se nos invita a formular con la visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel, transmitiéndole la alegría y la paz del Señor que está en sus entrañas. Que el Señor me ayude. Y que el Señor me ilumine para compartir con ustedes esta sencilla reflexión. En primer lugar, roguemos al Señor que atienda nuestra súplica confiada, la de pedirle el Espíritu Santo de preparar el corazón para recibir el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, que lo necesitamos y que lo necesitamos con mucha urgencia, porque la única manera de humanizarnos es por el Espíritu Santo. Ese es el camino de la humanización. No podremos tener un corazón nuevo. No podremos tener una familia nueva. No podremos tener una sociedad nueva. No podremos tener una nación nueva. No podremos tener un mundo nuevo. Si no se recibe el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que renueva todas las cosas. La creación entera. No son los esfuerzos humanos. Los esfuerzos humanos vendrán como consecuencia de la gracia del Espíritu Santo, del Pentecostés en la Iglesia. El Espíritu Santo será derramado en nosotros y el Espíritu Santo derramado en nosotros que la gran promesa de Dios transformará todas las cosas y las hará nuevas, desde el corazón hasta la naturaleza misma. Con absoluta certeza, Dios no miente, no puede mentir. Si Dios miente, deja de ser Dios, ya no es Dios. Es un mentiroso, es una criatura cualquiera. Estaría sometido al diablo, porque el diablo es el mentiroso y es el príncipe de la mentira. Es el señor de la oscuridad, del engaño. Dios no miente. Dios es veraz. Si Dios no miente, y si Dios es veraz porque es Dios la promesa de Dios tiene cumplimiento y lo que Dios ha prometido se realiza Dios nos ha prometido el don del Espíritu Santo Jesús nos ha dicho que se va para enviarnos el Espíritu Santo que no hay que pedir tanto lo que nosotros casi siempre pedimos Salud, trabajo, bienestar, posibilidades, no pidan tanto. Todo eso sabe Dios que se necesita. Ustedes pidan solo una cosa, dice Jesús. Solo pidan el Espíritu Santo, que eso es lo que Dios sabe dar. Pero eso es lo que nosotros no sabemos pedir. Eso es lo que nosotros debiéramos necesariamente solicitar, porque es lo que podría salvar el mundo, lo que podría renovar la familia, lo que podría renovar la nación, lo que podría cambiar la iglesia, lo que podría restaurar la naturaleza, lo que nos podría dar un cielo nuevo y una tierra nueva el Espíritu Santo pero no lo sabemos pedir, estamos embolatados por eso hermanas y hermanos vamos a pedirle al Señor el regalo del Espíritu Santo que venga sobre nosotros el Espíritu Santo el próximo fin de semana la iglesia celebrará Pentecostés litúrgicamente Qué linda oportunidad de la celebración de la liturgia de la Iglesia para centrarnos orando, pidiendo al Señor el don del Espíritu Santo, y que venga el Espíritu Santo, y dejémonos sin miedo, sin temor, porque el Espíritu Santo saca de nuestro corazón los miedos, los temores que no nos dejan actuar, que no nos dejan ser. Arranca del corazón, Señor, todos estos trevejos. Podría decir una palabra muy nuestra, muy castiza. Saca de nuestro corazón todos estos chécheres que no dejan que abramos la puerta plenamente para que entre, Señor. Aparta todos estos chécheres que están alrededor de mi corazón, que no permiten que se abra la puerta, que no permiten que se abra la ventana de par en par, que no permiten que entre la luz, que no entre la fuerza del Espíritu en mi vida todo lo que te impide abrir la puerta. Todos estos chécheres, todas estas cosas, casi todas viejas. Acumulamos y guardamos cosas viejas y todo eso llega al momento en que queremos entrar. Se necesita el espacio libre, no se puede, no hay por dónde. No dejamos espacio para que entre. Así nos pasa con el Espíritu Santo. Todo... Tan lleno de cosas, de barreras, de dificultades, de peros. Abre, abre la cortina, abre la puerta, abre el ventanal, que entre el espíritu, la rued del Señor, que renueve las cosas, que oxigene todo, que oxigene el corazón, que entre el espíritu del Señor. Dispongámonos con generosidad. Y con amor, con confianza, para que venga el Espíritu del Señor y haga nuevas las cosas. Se haga nueva la humanidad, solo por el Espíritu Santo. Ahora bien, para pensar que es posible que venga el Espíritu Santo y que haga nuevas las cosas, que haga nueva la vida, que haga nuevo nuestro ser es posible entonces pensar también que si viene el Espíritu Santo sobre la Iglesia, eh, puede sembrar en nosotros una novedad, y esa novedad es precisamente una Iglesia que viva no simplemente como estrategia, una Iglesia que tenga unos comportamientos nuevos, preocupada, porque se va la gente, o porque la gente no está viviendo la autenticidad de la fe, o porque la gente no tiene compromiso eclesial, o porque la gente no está viviendo rectamente lo que manda el Evangelio, porque no hay una coherencia entre la vida y la fe. En fin, todas estas preocupaciones eclesiales que son válidas, eh, o tampoco simplemente porque nos dediquemos a tener más vocaciones, o a conseguir más personas que se comprometan en la vida de la iglesia no no es solamente eso que, que todo eso es importante que todo eso es necesario pero eh, la renovación de la iglesia la novedad de la iglesia eh, se dará eh, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas
1: Suplá, Señor, te lo pido. quédate esta noche en mi alma pues solo tu amor y abril. Me darán consuelo y calma, sopla, sopla Señor, sopla fuerte, Envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas, sopla Señor en mi vida y arrancame esta tristeza, sopla. Sopla Señor tu grandeza sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla.
0: Solo el Espíritu Santo puede suscitar una iglesia nueva, una nueva manera de ser de iglesia, un nuevo modo de ser de la iglesia. No estamos hablando de crear una nueva iglesia, sino de ser la Iglesia de Cristo. Una Iglesia que haga lo que el Señor ha querido en su voluntad, que sea ella, para lo que la ha constituido. Esa posibilidad de cambio de corazón eclesial, del modo de ser de la Iglesia, solo será posible con un nuevo Pentecostés. Esto requiere, por lo tanto, una nueva espiritualidad. Y esa nueva espiritualidad no es simplemente la decisión de un obispo, ni del obispo de Roma, ni del obispo local. Esa nueva espiritualidad es del Espíritu, viene del Espíritu. Será animada por los obispos, será animada por el obispo de Roma, será animada por el obispo local. Pero esa espiritualidad es animada por Dios mismo, por el Espíritu del Señor. Esto generará entonces una nueva iglesia, y cuando hablo de una nueva iglesia estamos hablando de una iglesia con una nueva praxis, con una nueva manera de actuar pastoralmente, esa nueva praxis, ese nuevo modo de ser de iglesia, esa nueva manera de actuar de la iglesia, ese nuevo Pentecostés generará entonces una iglesia misionera, la iglesia es para la misión, la iglesia es en salida, dice el Papa Francisco, no lo podemos entender. Eh, no porque no es de cabeza. Las nuevas estructuras, el nuevo procedimiento de la iglesia, la nueva pastoral de la iglesia es misionera. Es una iglesia en salida, una iglesia que va, una iglesia que propone, una iglesia que presenta al mundo la novedad de Jesucristo y de Cristo muerto y resucitado. Esto se le podrá anunciar al mundo. Gracias al Espíritu Santo. El Espíritu vendrá sobre nosotros. Y teniendo un Espíritu nuevo en la iglesia, ese Espíritu se encargará de hacer también nueva la manera de proceder de la iglesia, nueva la praxis de la iglesia, nuevo el procedimiento eclesial. No se trata de una renovación simplemente de oficinas, de cambiar computadores, eh, o de cambiar eh, los departamentos de la curia, de lo que se trata es de una nueva espiritualidad, de un nuevo espíritu, del Espíritu Santo. Qué linda oportunidad nos presenta entonces la liturgia de pedir con sencillez, con humildad, que venga ese nuevo espíritu sobre nosotros, ese nuevo Pentecostés y que suscite esta iglesia, esta iglesia santa, esta iglesia misionera, esta iglesia en salida, esta iglesia que propone a Jesucristo luz de las naciones, salvación de la vida humana, que propone a Jesucristo muerto y resucitado la verdadera y única vida en la que nosotros podemos tener esperanza ilusión y razón de esperar un mundo nuevo y una vida nueva ruego al Señor nos ayude y nos bendiga derrame su gracia abundante sobre nosotros y nos acompañe siempre amén
1: Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado. Tu presencia descuidado. Ven y limpia. Todo lo que hay en mí Como baloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Un gemel Como fuente de agua viva saciada. Mi sed, llama de fuego, ven y purifico.
2: Oyentes de Radio María, les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Francillanera Castaño en este programa de Hablemos como Señor. Le damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida que nos permite estar ante estos micrófonos y que nos ha permitido vivir estas siete semanas de Pascua, semanas que hemos vivido con bastante fervor, con bastante amor, con esa necesidad de recibir al Espíritu Santo que ya este fin de semana recibiremos en Pentecostés y conocer del Espíritu Santo, el prepararnos para recibirlo. Darle gracias a Dios porque nos. Nos ha permitido estar unidos ustedes allá en sus casitas, escuchándonos y nosotras preparando estos temas que nos ayudan y nos apasionan tanto sobre el quehacer de la iglesia. Darle gracias a Dios por la vida de Monseñor Julio Por su salud, por su vocación, por su ministerio Porque nos permite estar aquí En estos micrófonos, en este espacio De la catequesis de su programa Hablemos con Monseñor Darle gracias a Dios por la Radio María Que Mamita María Se ha encargado de extender ese manto No solamente en nuestro país, sino también en otros lugares Del mundo, para que todos Podamos conocer del Evangelio Podamos conocer de Jesús Para que podamos evangelizar De alguna u otra manera con nuestro testimonio de vida Con nuestras palabras, nuestras acciones y con lo que nosotros vamos haciendo en nuestras catequesis. Darle gracias a Dios por la vida de Francia, por la vida de cada uno de ustedes. Dale gracias a Dios por las personas que se dedican a fortalecer a la Radio María para que esté allí avante, al pie del cañón, para que no bajemos la guardia en las oraciones, en la formación, en todo lo que nos permiten ustedes con su ayuda y nosotros con nuestro servicio hacia el Señor, para que todos seamos uno, como nos lo manda en el Evangelio según San Juan eh, Monseñor Julio nos ha estado hablando a nosotros acerca de Pentecostés del Espíritu Santo, de lo importante que es, pues nosotras no nos hemos querido quedar como aparte ni tampoco ser ajenas a una realidad que estamos viviendo y que necesitamos como es la venida del Espíritu Santo, fortalecerlo en cada uno de nosotros y vamos a ampliar precisamente ese tema del de Pentecostés, del Espíritu Santo, quien es... ¿Cómo funciona? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a, a vivir nosotros este fin de semana? Nos hemos preparado pues escuchando los hechos de los apóstoles durante toda la Pascua precisamente para llegar a este momento específico, a este momento crucial de nuestra de nuestra vida que con ese es como, como la cerecita del helado cuando uno dice no, esto es lo que le faltaba, la coronación especial a este tiempo de Pascua que es el Pentecostés, entonces vamos a hablar un poco acerca de ese Pentecostés y del Espíritu Santo pero antes voy a darle un saludito a Francia, que se encuentra ya en la Comunidad Valenciana y que está pendiente, como siempre, para organizar todo lo que tiene que ver de estas catequesis y está ya esperando que le demos el paso para que podamos empezar nuestra catequesis del día de hoy.
3: Hola Diana, qué alegría saludarte, me siento muy contenta de estar nuevamente contigo y con nuestros oyentes a través de Radio María muy contenta de hacer parte pues de todo este equipo, saludar también a, a quienes hacen posible que nosotras podamos tener este contacto con nuestros oyentes, con, con este espacio de Hablemos con Monseñor, y como tú lo dices, pues viene ya la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés, y pues es una alegría también poder avanzar un poquito más en nuestras celebraciones, en las celebraciones litúrgicas, en las fiestas que la iglesia nos va poniendo día a día, porque nos van haciendo también a nosotros ir de la mano de dios llevando todas nuestras situaciones pero siempre pues a la luz del evangelio siempre de la mano del señor siempre en comunión con nuestros hermanos con nuestra iglesia y pues de esa forma eh, hacer que cada una de nuestras cosas de nuestras vivencias de nuestras experiencias tengan como ese sentido cristiano ¿no? entonces siempre pues es una alegría estar cada semana contigo y con nuestros oyentes a través de este espacio de hablemos como señor
2: hablar del espíritu santo es hablar de vida es hablar del ruá. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 691, se nos habla de ese término espíritu eh, que viene del hebreo ruá. Que en su, primera, en su primer significado Sería soplo, aire, viento Jesús utiliza precisamente La imagen del viento Para sugerirle a Nicodemo La novedad, la trascendencia De lo que es personalmente El soplo de Dios, el Espíritu Divino De lo que realmente recibimos Y si nosotros vamos a la Escritura En el Antiguo Testamento, en Ezequiel Se habla de los huesos secos Y que solamente cuando El Señor sopló sobre esos huesos secos Tomaron vida, es el hálito de vida, es lo que todos recibimos, por eso incluso cuando hacemos en catequesis a los niños un símil de qué es el Espíritu Santo, vamos diciéndoles que es como el aire que tiene la llanta para poder que el carro funcione, es ese aire que nos permite a nosotros funcionar pero desde el interior, es como lo que hemos recibido, es la partecita de Dios que nos permite comunicarnos con Él, ese Espíritu que habita en nosotros, que es el que nos da la vida. Ese soplo, ese aire, por eso incluso en el Antiguo Testamento, en el Génesis aparece que el Espíritu aleteaba sobre las aguas, el Espíritu de Dios es todo lo que a nosotros nos permite movernos, es lo que prácticamente, a veces incluso coloquialmente decimos a esa persona cuando está como muy bajita de nota, que está... Como muy retraída, sin ánimo Que está allí como Como de pronto decaída Entonces uno le dice, le, le falta espíritu Si ¿sí? está triste, le falta espíritu ¿Por qué? Porque el espíritu nosotros Lo asemejamos a la alegría, el gozo A una persona que tiene espíritu Una persona que de verdad transmite Lo que hay en su interior Recordemos que nos dice el Señor que la abundancia Del corazón hablan los labios, pues es precisamente Eso, de lo que nosotros tenemos en el corazón De lo que habita y de lo que hemos Hablado en muchas catequesis con ustedes acerca de la importancia de ir sanando el corazón y que el que muestra la realidad del corazón es el Espíritu porque es el que ilumina esas áreas oscuras que tenemos en nuestro interior, o sea que el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos acompaña el que nos ayuda a continuar en el camino que el Señor nos ha ido trazando poco a poco para cumplir esa misión que tenemos todos no por otra parte el Espíritu Santo son también unos atributos divinos que pertenecen a esas tres personas y que nosotros los llamamos como la tercera Persona de la Santísima Trinidad Que es prácticamente lo que tenemos nosotros En nuestra mente de siempre Pero que cuando unimos esos términos En la Escritura, la Liturgia Y el lenguaje teológico Designan a la persona inefable Del Espíritu Santo sin equívoco posible Con los demás nombres que nosotros Empleamos como ese Espíritu Santo Cuando nosotros Empezamos a hablar coloquialmente De lo que hace el Espíritu Santo De lo que habita en nosotros De lo que vivifica en las personas de lo que recibimos en el bautismo o en la confirmación Estamos hablando precisamente no solamente de ese espíritu que nosotros tenemos Sino de la santidad que tiene ese espíritu porque viene del Padre Por eso le decimos el Espíritu Santo Lo que nosotros prácticamente eh, tenemos, vivimos Y con lo que nosotros eh, prácticamente nos permite obrar en el día a día Cuando hablamos del Espíritu Santo podemos también hablar de lo que realmente significa para la iglesia, ¿sí? lo que el Espíritu Santo va iluminando. El camino de la iglesia Recordemos que incluso cuando Juan Bautista bautizó a Jesús El que le dio el reconocimiento A Jesús Ante todo el pueblo judío Fue el Espíritu Santo Porque en el texto bíblico se dice que Bajó sobre Jesús el Espíritu Santo En forma de paloma Y se escuchó la voz del Padre Decir este es mi hijo amado En quien tengo mi complacencia Escúchenlo Es el reconocimiento es El Espíritu Santo es el que también ilumina el camino de Jesús para empezar a dar el reconocimiento de ese Hijo de Dios, de ese hombre humano, pero que en él, en ese momento, influye la divinidad. Por eso la importancia del de bautismo de cada uno de nosotros en el momento de nacer que nosotros tenemos ese bautismo y que los hechos de los apóstoles durante estos días nos ha ido recordando, incluso el domingo escuchamos cuando decían que sí, es, es Juan bautizaba, pero era un bautismo de conversión, pero vendrá Jesús, vendrá otro, que es el que va a bautizar con el fuego del Espíritu porque es que hay muchas analogías que son dadas al Espíritu, como es el fuego, es la llama, es lo que es el soplo, el aire, son muchas analogías que se hacen para poder darse cuenta de que el Espíritu Santo no solamente está en una sola forma, sino que dependiendo de la situación, de la realidad que se está mostrando, Él actúa, pero el Espíritu Santo siempre va a estar actuando en nuestra vida y en nuestra realidad.
3: El Espíritu Santo es esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Recordemos que Dios, nuestro Dios, es trinitario. Nuestra fe es trinitaria. Y entonces vemos cómo tenemos en Dios a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si es la tercera persona, no es una fuerza o una energía o algo como podría de pronto pensarse ahora que se nos mete mucho la nueva era, en casi todos los aspectos de la vida vemos como como esos referentes de la nueva era. no El Espíritu Santo no es ni una fuerza, ni es una energía, ni es una magia, sino que es el Espíritu de Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Siempre nosotros hemos tenido esa referencia porque desde muy pequeños, Nuestros padres cuando empezaron a, a inculcarnos la fe, nuestros padres y nuestros abuelos, lo primero que nos enseñan casi siempre es a persignarnos ¿no? en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con eso siempre nos empezaron a, a enseñar a nosotros nuestras primeras oraciones, con eso siempre nosotros cuando vamos a iniciar y a terminar una oración, cuando pasamos por un templo, cuando estamos frente a una situación pues en la que nosotros necesitamos de Dios, nos sentimos necesitados en, en un momento dado de que Dios esté allí con nosotros, de que interceda por nosotros, como es, por ejemplo, cosas tan cotidianas como como presentar un examen, como los jugadores cuando salen a la cancha de fútbol, muchos se persignan, casi todas las cosas que nosotros vamos a hacer en el, nuestro día a día y que las queremos encomendar a Dios, está presente el Espíritu Santo, porque desde niños nos lo han enseñado a persignarnos así, no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al mismo tiempo que vamos haciendo la señal de la cruz. Entonces es una persona que nosotros siempre, desde muy pequeños, la hemos tenido en, en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Podemos mirar en, en Hechos 1 cómo... También es eh, Jesús mismo que antes de subir a, al cielo, de ascender al cielo, pues le dice también a, a, a los discípulos, ¿no? cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, que es ese Espíritu Santo, ese Espíritu que el mismo Señor nos lo ha mencionado, quien nos va a llenar a nosotros de esa fortaleza, ¿no? Para enfrentar cada momento, cada situación y también para incluso transmitir nuestra fe a los demás, como nuestros padres nos la han transmitido a nosotros, ¿no? Igual ¿no? nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros catequistas y también nosotros pues podemos testimoniar a Jesús, a otras personas, gracias a ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo realiza en nosotros a nivel como personal, pero también y sobre todo a nivel comunitario, ¿no? A nivel de comunidad porque nos hace ser iglesia, nos hace ser comunión, es decir, realiza una obra muy especial en todo el mundo y dentro de lo que nosotros nos reconocemos como el pueblo de Dios. Y es que el Espíritu Santo es la presencia de Dios en medio de nosotros, es la presencia de Dios Todopoderoso que está con nosotros, que camina con nosotros, que hace que la iglesia fluya, que hace que nosotros tengamos la capacidad de ser comunidad, de ser iglesia, de vivir a Dios y de hacer de que los demás también lo puedan vivir. Él obra de diferentes formas eh, ayudándonos a sentir a querer, a amar y a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y andar siempre pues, de acuerdo a la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros en esa tarea ¿no? de alimentar nuestra fe. Incluso cuando nosotros a veces titubeamos mucho en, en algunas circunstancias y quisiéramos tener una fe más madura, más firme, más viva, es también al Espíritu Santo al que nosotros le pedimos que nos ayude en nuestro proceso de fe, en nuestro caminar como iglesia. Entonces, Él viene a darnos a nosotros como toda esa capacidad, como toda esa fortaleza, como a... A revivir en nosotros todo eso que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros desde el momento en que nuestros padres nos han concebido, pero que... Es el Espíritu Santo, es la acción del Espíritu Santo la que, la que motiva y la que hace que todo lo que nosotros poseemos como seres humanos, pues tenga un buen engranaje para que nosotros tengamos un buen funcionamiento y podamos dar buenos frutos. Ese Espíritu Santo que recibimos nosotros en el bautizo y que nuevamente eh, reafirmamos nosotros con el sacramento de la confirmación. Porque el Espíritu Santo está presente en todos los sacramentos, en todos, pero especialmente nosotros lo vivimos en el bautizo, ¿no? Siempre recibimos al Espíritu Santo allí y, y en el sacramento de la confirmación confirmamos que eh, somos movidos y que queremos dejar que nuestra vida fluya eh, gracias a la acción del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios.
2: Ya de todo lo que les hemos hablado a ustedes del Espíritu Santo vamos entendiendo un poco más como el actuar y esas funciones que el Espíritu Santo tiene sobre cada uno de nosotros y para la cual el Señor lo envía y Jesús el domingo pasado en la ascensión del Señor el texto bíblico decía que convenía que se fuera para que enviarnos el Espíritu Santo y que tenía muchas funciones y tiene muchas funciones y las sigue teniendo en cada uno de nosotros cuando le damos ese reconocimiento a él, no el Espíritu Santo testifica de la verdad el Espíritu Santo es fuente de testimonio de la revelación personal de Jesucristo. El Espíritu Santo nos puede guiar para tomar decisiones y nos protege del peligro físico y espiritual al Espíritu Santo se le conoce como el Consolador y puede calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza, por medio de su poder somos santificados y podemos incluso arrepentirnos recibir todos sus dones, todo eso que el Señor nos regala a través de ese Espíritu Santo, para que podamos nosotros tener ese Espíritu Santo como lo acaba de decir Francia, que nos recibe en la iglesia a través del bautismo esa iniciación cristiana, el Espíritu Santo aparece de muchas formas en la Biblia y yo quisiera como antes de pasar a la fiesta de Pentecostés, hablar les de algunos textos bíblicos sobre lo que el Espíritu Santo realmente eh, nos dice puntualmente en algunos textos bíblicos. Por ejemplo, la forma en la que el Espíritu Santo testifica de Jesucristo. Juan 14, 16, 18. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Él testifica sobre el mismo Jesucristo. También en Juan 14 nos dice que... Mediante la promesa de que nadie quedará sin consuelo, enviará al Consolador. Dios nos da consuelo, nos guía y nos fortalece por medio del Espíritu Santo. También nos habla que debemos recibir el Espíritu Santo para entrar al reino de Dios en Juan 3. Nos habla también del bautismo en Efesios 2. Nos habla el Espíritu Santo en Mateo 3.11 cuando nos menciona sobre el Espíritu Santo la forma de santificarnos a cada uno de nosotros y si queremos escuchar los frutos del espíritu santo nos podemos ir a gálatas 5 ahí nos habla primero de todo lo que va en contra del espíritu santo y luego nos empieza a hablar de todos los frutos del espíritu santo que es amor gozo paz longanimidad benignidad bondad fe mansedumbre templanza nos habla de todos los frutos del espíritu santo que son lo que va a surgir de eh, trabajar nosotros los dones del espíritu santo recordemos que tenemos esos dones y que esos dones del Espíritu Santo no los podemos dejar a un lado, que son el don de la sabiduría, que es el don por excelencia, el de entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia piedad y temor de Dios. No podemos dejarlos a un lado porque son ellos los que nos van fortaleciendo para dar esos frutos que son los que van a dar testimonio de un Cristo vivo en cada uno de nosotros. El que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo a través del bautismo es una bondad de Dios, es una gracia de Dios y es una infinita misericordia de Dios para con cada uno de nosotros que somos sus hijos. Entonces abramos nuestras manos, abramos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento para que podamos gozar de las gracias de las bondades y de todos los regalos que recibimos cada vez que nosotros fortalecemos y cada vez que nosotros podemos invocar al Espíritu Santo sabemos que con Él tendremos absolutamente todo, Jesús lo envió para que nos consolara, para que nos fortaleciera para que Él nos diera a nosotros el camino, que fuera esa luz esa guía que nos ilumina el camino para llegar al reino de Dios que podamos nosotros entender la bondad de Dios para con cada uno de nosotros al enviarnos al Espíritu Santo
1: si te dijera que no duermo pensando en ti Y que cuando duermo hasta en mis sueños Estás allí Que tu presencia es emergencia Porque el aire que respiro No me da para vivir Y si preguntaras qué necesito para ser feliz Sin duda dijera que tu espíritu Venga sobre mí Que baje la unción y que me llene Que limpie, que me y libere Lo que no viene de ti Baja, baja, baja Baja la unción Fluye, 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 una vez más en mi corazón. Cuando estoy contigo, nada puede faltar, de tu presencia no me quiero alejar.
2: En Oyentes de Radio María, después de ese tema musical, vamos a tratar un poquitico acerca del de Pentecostés, esa fiesta que vamos a vivir nosotros el próximo domingo y que originariamente se denominaba la fiesta de la semana, así que tenía lugar siete semanas después de la fiesta de los primeros frutos. Eso lo podemos encontrar nosotros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Levítico 23:15. Son siete semanas que en esas siete semanas son 50 días. De ahí viene el nombre de Pentecostés y Pentecostés significa quincuagésimo. Por nosotros adoptamos ese nombre de Pentecostés, además porque es una costumbre judía que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de por qué es tan importante para los cristianos celebrar el hoy, el Pentecostés, es porque en Juan 14, 26 Jesús dijo, el consejero, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Por lo tanto, Pentecostés no es solo un evento histórico como cumplimiento de la promesa de sino que sigue dando frutos en la Iglesia de hoy, para hoy y en el hoy, especialmente en los sacramentos del bautismo y la confirmación. Es fundamental que no podamos nosotros aislarlos de un actuar de la Iglesia en el hoy de nuestra vida, cuando todavía preparamos a nuestros jóvenes para la confirmación y preparamos a los padres y padrinos para que ingresen sus hijos en iniciación cristiana a través del bautismo. ¿Quién celebra Pentecostés? Tanto judíos como cristianos, todos celebramos esta fiesta. Para los judíos es la combinación de un paso de la esclavitud a la libertad, la entrega de la ley divina y para los cristianos el cumplimiento de la Pascua de Cristo, del pecado y de la muerte, y esa forma de entregarse y la forma de entregarnos a nosotros el Espíritu Divino. Sin embargo, estas fiestas ocurren en momentos diferentes ya que la Pascua judía y la Pascua de los cristianos no coinciden ocasionalmente. ¿Por qué se conoce a Pentecostés como el cumpleaños de la Iglesia? Cuando eh, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, inmediatamente comenzaron a proclamar el Evangelio. Recordemos que eso lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando llega Pentecostés. Y que en el capítulo 3 ya empiezan ellos y salen a anunciar, incluso Pedro es uno que dice, ellos no están ebrios, no están borrachos, ellos están llenos del Espíritu Santo. De hecho, ese día se bautizaron más de tres mil personas. Los discípulos, mediante el don del Espíritu Santo, estaban respondiendo al llamado de Jesús. Cuando lo hizo en Mateo 28, 19, que dijo, y pues... Y hacer discípulos míos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es vital para la iglesia porque es el principal actor de la misión. Aquel misionero que va sin esa convicción de que lleva su espíritu y que el espíritu va fortalecido y que es lo que nosotros incluso recibimos cuando Jesús aparecía en medio de los discípulos y les decía, os traigo la paz y nos enviaba. Es esa paz, esa tranquilidad de Jesús, es su espíritu el que llevamos con nosotros para dar testimonio de una iglesia viva. Por eso nosotros consideramos que Pentecostés es el iniciar de la iglesia, es, es el que nos ayuda a que la iglesia hasta el día de hoy sea una iglesia viva, una iglesia completamente humana, pero divina por Jesús y porque nos dejó el Espíritu Santo, que es el que nos da esperanza, es el que nos consuela y es el que nos da la fortaleza para seguir anunciando a Jesús donde quiera que nosotros nos encontremos.
3: Pues son muchas las cosas que podríamos hablar hoy del Espíritu Santo es un tema bastante amplio. Pero podemos mirar cómo en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo aparece moviendo a Jesús durante toda su vida. ¿sí? Miremoslo desde, desde el momento de la concepción de, de Jesús no, en el seno de María. Vemos que ahí está el accionar del Espíritu Santo desde el momento mismo en el que aparece Jesús en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación, hasta el momento de su ascensión, hasta el momento en el que Él mismo pues asciende al cielo, pero nos deja ese paráclito o ese espíritu, ¿no? Pues es enviado por el Padre, pero siempre como... En intermediación de nuestro Señor, ¿sí? Viene el Espíritu Santo a nosotros a ayudarnos a hacer iglesia, como dice Diana, ¿no? A iniciar todo el curso de nosotros como iglesia, todo ese inicio, y no solamente el inicio, sino a que la iglesia se mantenga, a que la iglesia se renueve, a que la iglesia fluya, a que la iglesia siempre esté en constante movimiento para dar como ese cumplimiento, pues a a los deseos de nuestro Señor y al proyecto que Dios tiene para nosotros como personas, como seres humanos, pero también el proyecto que tiene Dios para nosotros como su iglesia. Recordar simplemente ya para, para terminar esos dones que viene a traernos el Espíritu Santo, ¿no? porque decimos siempre que es Él el que nos ayuda a nosotros a, a entender la fe, a vivir la fe, nos ayuda a ser iglesia, nos ayuda a nuestro diario vivir para nosotros poder como entender y saber cuál es la misión que Dios quiere de cada uno de nosotros, la misión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, está ese Espíritu Santo, pero de qué forma, cómo lo hace, pues a través de los dones que viene a traernos el Espíritu Santo. Como podemos observar en nosotros el don de la sabiduría, que es el que nos hace entender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de Dios, el proyecto que Dios tiene para nosotros en particular y también en comunidad. El don del entendimiento que nos hace también entender la verdad de Dios, ¿no? la verdad de, de nuestro Señor, no como en el mundo en el que hoy estamos, en el que todo queremos que sea relativo, no, siempre hay una verdad y es la verdad de nuestro Señor y es el don del entendimiento que nos da el Espíritu Santo, el que nos hace comprender y vivir esa verdad también está el don del consejo para discernir los caminos y las opciones para saber orientar y también para saber escuchar y atender cuando una persona nos quiere dejar una enseñanza o nos quiere guiar también a nosotros está el don de la Ciencia, que es por medio de este don que el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros. Ese es el don de ciencia, el don de piedad, en el que el Espíritu Santo nos, nos da este don para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar en cada situación como lo haría Jesús. ¿Sí? Si Dios vive eh, su alianza con el hombre de manera tan radical, el hombre, a su vez, se sienta también invitado a tener esa piedad y esa bondad hacia los demás. no, La, la misma piedad y la misma bondad que Dios tiene para cada uno de nosotros, eh, el Espíritu Santo hace que nosotros también seamos capaces de tenerla hacia quienes nos rodean. Eh, el don de la fortaleza, que este es el don que nos vuelve a nosotros valientes, pero esa valentía para enfrentar las dificultades del día a día de nuestra vida cristiana, que es una valentía fundamentada en las enseñanzas del Señor, en el mensaje del Evangelio. ¿sí? De ahí que venga esa fortaleza. Y el don del temor de Dios, que es el don que nos mantiene a nosotros con el debido respeto frente a Dios siempre, ¿no? Es saber aceptar y desear siempre que se cumpla en nosotros la voluntad de Dios. Sí, es ese temor de no ofenderlo, de no, de no apartarnos de Él, de ir siempre de la mano del Señor. Bueno, pues esos son los dones. Así, a grosso modo, los dones que el Espíritu Santo viene a darnos a nosotros desde el bautismo y que en la confirmación pues reafirmamos nosotros ese deseo de continuar nuestra vida en un actuar acorde a, a los planes y a la voluntad que Dios tenga para cada uno de nosotros. Pues que este próximo fin de semana podamos vivir nosotros ese Pentecostés en las vigilias, en las actividades, en las eucaristías de nuestras parroquias con nuestros hermanos, vivir ese Pentecostés, ese, ese fuego también, porque también ha sido el Espíritu Santo mencionado como, como ese fuego, ¿no? porque viene como a darnos ese calor y esa vida nueva a cada uno de nosotros. Entonces, que este fin de semana podamos, en esas vigilias y en esas eucaristías a las que vamos a asistir, pues tener esa experiencia, ¿no? tener esa vivencia de que el Espíritu de Dios siempre está en nosotros y que podemos dejarnos guiar de Él y podemos dejar que nuestra vida sea movida por Él, que todo nuestro actuar sea así, para que se cumpla siempre nosotros la voluntad del Señor, para que seamos capaces nosotros siempre de distinguir los caminos que, que debemos recorrer. Siempre, como les digo yo, de la mano del Señor y, y confiando en que es el Espíritu Santo quien actúa en nosotros máximo cuando queremos dar testimonio del Señor, ¿no? que sea el Espíritu Santo siempre el que guíe nuestras palabras, nuestros pasos, nuestro actuar. Con esto vamos finalizando nuestro espacio de hoy dándoles gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos, gracias a Radio María que hace posible siempre este contacto y pues invitándolos para que continúen con la programación de Radio María, para que continúen con nosotros en Hablemos con Monseñor la próxima semana y los dejamos con Monseñor Julio Hernando, que como siempre pues despide nuestro espacio y nos deja con su bendición.
0: Queridos hermanos, hemos llegado al final del programa. Pedirles que esta semana nos unamos en oraciones. Vamos a pedirle al Dios, ustedes por mí, yo por ustedes, para que venga el Espíritu Santo, el que el Señor nos quiere regalar, el don de Dios que renueve todo, que renueve la vida de la iglesia, que renueve nuestro corazón, que renueve nuestras estructuras. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renueva la faz de la tierra. Amén. Hasta la próxima semana. Dios mediante.